0: Evangelho, segunda-feira da primeira semana do tempo do advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando, Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu, Vou curá-lo. O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da primeira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o oitavo capítulo do Evangelho de São Mateus e também nos entrega uma pequenina joia, a possibilidade da celebração da memória facultativa de Santa Catarina Laborré, a vidente de Nossa Senhora das Graças, a quem a Virgem Maria entregou a medalha milagrosa. Ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Esses títulos de Nossa Senhora que aparecem diretamente ligados à graça do dom que a Beatíssima Virgem Maria nos ofereceu por meio da devoção, a medalha milagrosa, foi entregue o coração foi confiado ao coração de Santa Catarina de Bourrée, e Santa Catarina entregou a todos nós, a igreja, esse tesouro confiado pelas mãos da Virgem Maria. Qual a beleza ou qual o significado, por assim dizer, <coughs> especial dessa memória no dia de hoje? Bom, esse é o dia da memória de Santa Catarina. Mas vejam, estamos no primeiro passo dentro do advento. Ontem falávamos... O primeiro passo foi dado com o domingo, se abre o advento com o primeiro domingo do advento e esse ano caiu exatamente com a festa da medalha milagrosa. E hoje, na segunda-feira, o tema de ontem foi o tema da vigilância, nós falamos sobre ele. né? E hoje nós temos aqui o testemunho daquela que foi vigilante, que teve sempre o seu coração, por uma vida marcada, por inúmeros altos e baixos, ela ficou órfão muito pequenininha, ainda aos nove anos de idade, foi entregue depois aos cuidados de uma tia, e mais tarde veio a conviver com as irmãs do Convento da Caridade, de São Vicente de Paulo, e de lá começa, então, a partir da transladação das relíquias de São Vicente de Paulo, esse é um ponto marcante, na vida de Santa Catarina, começa o seu itinerário de seguimento a Jesus. Ela viu aquelas mulheres consagradas a Deus e já muito pequenininha disse que queria ser como elas. E o Senhor concedeu-lhe essa graça, já muito pequenininha, de perceber em qual caminho o Senhor orientava o seu coração. No caminho de uma total entrega a Ele. Assim foram diversas santas dos primeiros séculos que celebramos há pouco tempo, dentre elas Santa Cecília. né? Desde uma tenridade o Senhor já suscitava no coração daquelas jovens o desejo de se entregarem totalmente a Ele. Isso acabou, Padre Fábio? Absolutamente não. O Senhor continua chamando muitos corações à vida consagrada como sempre chamou ao longo da história da igreja. Acontece que nos nossos tempos existe uma dispersão muito grande, como ontem falávamos a respeito da vigilância, né? e tomamos como referência a imagem de Noé, que o próprio Senhor cita no Evangelho, a grande indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus ou que vem da parte dEle, e o interesse exagerado por viver uma vida orientada para si mesmo e dando atenção a tudo aquilo que se oriente a isso, a essa satisfação da própria vontade. O que não favorece, o que não se orienta para ou em favor da satisfação da minha própria vontade é considerado desprezível e sem interesse. É considerado algo de pouca importância e que não deve ter espaço nas preocupações e nos cuidados da vida pessoal. Então, essa característica que marca a nossa sociedade atual, na hora de pensar as coisas de Deus, não é que o homem de hoje não pense as coisas de Deus, mas pensa sobre essas categorias, pensa balizado por essas margens, e obviamente não vai conseguir chegar à gratuidade, a um amor de entrega, Acaba sendo uma relação com um Deus que se orienta sempre ao interesse da pessoa. Então, o quanto esse Deus satisfaz os meus afetos, o quanto esse Deus gratifica e conforta minhas emoções, o quanto esse Deus me satisfaz pelo que eu espero ou então corresponde a uma expectativa positiva minha, é... bom, Ele vai ser um Deus amado e interessante para mim. Mas quando Ele me corrige, e ao me corrigir, coloca a luz sobre o que em mim há de negativo, obviamente para com a, super, a esperança do seu amor e da sua presença, me levar para fora ou me fazer crescer, é tão insuportável ter que tocar o negativo, e a mentalidade ela faz uma repulsa a tudo aquilo que venha ao meu encontro para me falar do que em mim não está bom, que até o próprio Deus sofre essa repulsa e, obviamente, a religião e e também a igreja, porque são aqueles que no mundo conduzem o falar, a voz de Deus, apresentam a voz de Deus para os homens. Então, a gente vê um anseio pelas coisas de Deus, por assim dizer, né? Pelo, pelo nome de Deus, mas uma repulsa pela religião e uma certa repulsa também pelas instituições, Mas como se desde o princípio o Senhor se apresentou assim e quis na história da revelação que esse cuidado que mais antropológico não pode ser fosse o cuidado com o coração dos homens? Olha o que a gente está vendo no evangelho de hoje. Aquele soldado romano de uma outra cultura que tinha a ordem de comandar aquelas as centúrias que estavam na região de Cafarnaum, se apresenta diante de Jesus, um judeu. Ele, o dominador sobre aquele povo, o representante institucional dessa dominação. Ele, aquele que representa a lei sobre a a lei de Israel, se apresenta diante de Jesus, mas reconhece, sendo ele um judeu e um judeu santo, e conhecia as leis e as tradições de Israel, e vendo o testemunho das palavras e dos gestos daquele homem, não tinha dúvidas de que tratava-se de uma pessoa próxima de Deus, de uma pessoa, como nós chamamos, bem-aventurada, santa. Porque aquilo que ele fazia, eram atos que só o próprio Deus poderia fazer, o que significa que Deus o escuta com muito apreço. Então essa era a sensibilidade daquele homem, que se apresenta diante do Senhor, confiante, e se submete a Ele, ou seja, entrega a Ele, confia a Ele o seu coração. Meu irmão, minha irmã, não pense que isso é fácil. Porque ali? Ele poderia ser bloqueado por um orgulho, como ele que domina sobre um povo que tem o dever e a autoridade de colocar-se em uma posição de comando e de dominação contra aquele povo, não é em favor do povo, mas é contra o povo porque a representação da força e da ordem está pela figura dos militares do governo, ou seja, dos militares do governo de Roma, então ele representa um elemento de repressão, ele poderia ser rechaçado, ele poderia ser banalizado, ele poderia ser diminuído, ele poderia ser humilhado por aquele. Que sendo tão próximo de Deus, saberia também olhar de maneira muito crítica seus atos, sua presença, sua atitude, o que fazia. Ele poderia não ter se aproximado de Jesus por orgulho. Mas olha o que que acontece. Não apenas se aproxima, mas se aproxima para confiar a Ele o íntimo do seu coração. Aquilo que lhe é muito pessoal. O que significava correr o risco de ser ferido sobre o que tinha de mais precioso consigo. Que não era o seu nome como militar ou como representante de Roma, isso seria ferido, mas essa ferida seria fácil, ou mais fácil de suportar. Mas ser ferido, exatamente, sobre a sua fragilidade, isso era um grande risco. E ele teve a humildade de entregar isso ao Senhor. E não parou por aí. Sabendo-se ser ele, um romano, um pagão, e sabendo ser Jesus, um judeu, E tendo a tradição de Israel que diz que se torna impuro todo aquele que entra na casa de um pagão, respeitando o Senhor e não querendo para ele o pior sobre a tradição do seu próprio povo, respeitando as leis de Israel, ele com maior humildade diz, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Como aquele que tem dignidade de governar sobre o inteiro povo, Diz a um homem desse povo, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. olhe o grau do reconhecimento da presença de Deus que esse homem declara diante de Jesus. Aquele que está investido de dignidade de comandar, de governar um inteiro povo, que poderia ter a autoridade de desprezar cada um singularmente sem ser perturbado nesse ato de desprezar o outro, se diz indigno de receber em sua casa um filho desse povo, pois ele reconhece que Deus está com ele. Meu irmão, minha irmã, veja como o coração desse homem para a gente é um testemunho Eu tentei contextualizar toda uma realidade que, de certa forma, seria suficiente para levá-lo a ignorar aquilo que se passava em relação a Jesus. Lembre-se, por um enfermo, ele, sendo oficial romano, poderia dispor do médico que ele quisesse para poder fazer alguma coisa por aquele servo, e em nome do dinheiro, do prestígio e do poder que havia, não precisava ir até Jesus, lembram disso que a gente falou lá em Zaqueu, né a mesma imagem de Zaqueu, poderia ter um coração apegado a todas essas coisas, e por que iria ele se submeter a um mendicante, que passa com palavras como tantos outros que ele já rechaçou na vida dele, que passavam com palavras que agitavam o povo, Ele poderia pensar nessas categorias, entretanto não o fez, não agiu assim. Olha que grande testemunho esse homem nos dá, porque o contexto à sua volta, a sociedade do seu tempo e e o lugar onde ele está nessa sociedade, favoreceria todas essas condutas que eu citei, mas nenhuma delas aconteceu desse jeito porque o seu coração era um coração que buscava a verdade, aberto e desejoso por Deus, simples e humilde. Podemos dizer que ele era um homem vigilante interiormente, porque se preocupava com as coisas do Senhor e buscava aquilo que vinha de Deus na sua vida. Ainda que todo o seu caminho, toda a sua realidade pudesse ser marcada por inúmeras contradições, o coração daquele homem vivamente buscava estar próximo da divindade, próximo de Deus. Que grande palavra de esperança para a gente no início dessa quaresma, porque talvez a sua vida também seja coalhada de contradições e de situações ainda cheias de ambiguidade. Mas no fundo, no fundo, você sente que o teu coração deseja Deus, deseja viver na verdade, deseja seguir o ensinamento do teu Senhor, pois saiba, o teu Senhor também deseja isso. E Ele vem ao teu encontro, porque Ele não abre mão de ti. Ele não abre mão de ti. Meu irmão e minha irmã, Nós somos parte desse povo citado no final do Evangelho de hoje e virão muitos do Oriente e do Ocidente ao encontro do Cordeiro Imolado. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, diz o texto, e se sentarão à mesa do Reino dos Céus junto com Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos parte desse povo O Senhor veio até nós, veio até a nossa terra, veio até o nosso povo, veio até os nossos dias, percorreu a história das gerações da nossa família até chegar diante de nós. Olha como o teu Senhor te ama. Por meio da sua igreja, Ele percorreu os séculos, Ele percorreu os mares, Ele cruzou a face da terra. Ele esperou no tempo e caminhou nele até você para que você esteja com ele no reino dos céus. O nosso Senhor vem ao nosso encontro. É hora de também nós levantarmos e irmos ao encontro do Senhor com um coração ardente de amor. Por uma bendita tradição, temos as palavras do centurião romano que nos acompanha na santa liturgia até cada santa missa, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra e eu serei salvo, uma única palavra, Senhor, eu venho aqui me prostro aos Teus pés e digo, eu espero pela Tua palavra, eu espero em Ti, meu Senhor, eu espero em Ti, Jesus, eu confio em Ti. Olha que maravilha. E qual é a invocação que a gente usa no texto da Divina Misericórdia? Jesus, eu confio em Ti. Eu confio, Senhor, toda a minha vida em Tuas mãos. Eu confio em Ti diante de toda essa realidade que ainda me fere na minha história de vida. Senhor, eu confio em Ti, espero em Ti e quero caminhar contigo. Se viestes até o meu encontro, Senhor, com tanto amor, ajuda-me a caminhar para além dessas minhas fragilidades, para além dessas mazelas, para além de tudo isso, Senhor, a fim de que toda paralisia seja curada e a beleza da comunhão entre nós seja novamente celebrada. Entre eu e o Senhor, entre o meu coração e o coração de meus irmãos. Essa é a súplica, meus irmãos, que somos convidados a ter conosco, presente durante o inteiro itinerário desse advento, em que vivemos essa vigilância, que é a espera por esse encontro, mas que é essa vida já na palavra. Basta uma palavra, Senhor. Eu estou aqui, nenhuma palavra eu quero ver perdida, que não seja minha também, Senhor, que todas as Tuas palavras sejam minhas também. Aí pegamos o tema de ontem da vigilância, se a vigilância se dá nesse encontro das duas vidas que prendem, que prende-se uma a outra, onde uma não pode acontecer sem a outra, que nenhuma palavra, Senhor, dita por Ti, que todas as palavras ditas por Ti sejam também minhas e que nenhuma delas se perca fora do meu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de todas as graças, Rainha concebida sem pecado original, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.